0: Bueno, hoy les voy a proponer, compas, hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos a meter imaginariamente en una máquina del tiempo para volver un poquito atrás a un par de siglos. Siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es donde nace el cine. No como lo conocemos hoy en día, pero donde empieza a gestarse. ¿Compran? ¿Se meten? Sí, re. Quiero saber cómo se cómo Yo se ya gesta. estoy
1: vestida de época. Me Yo tengo encanta. media pija adentro. ¿Ah, qué? ¿Qué?
0: <risa> bueno, ¿Qué me entiendo? anía por ahí, pero bueno. Esto lo charlamos <risa> después. Eh, bueno, volviendo a los inicios del cine. Eh, acá voy a hablar de un personaje que se omitió. Voy a hablar de Alice Guy, que fue la primera cineasta eh, mujer eh, en guionar, dirigir y producir el primer audiovisual de ficción de la historia. Eh, lo cual no está en los libros de historia no está en las universidades, a mí no me lo enseñaron salvo algún profesor ecopade que te tira alguna datita de más por fuera de los textos eh, pero bueno, a lo largo de sus 24 años de carrera, ella hizo entre 700 y 1000 audiovisuales para que se hagan una idea en 24 años de carrera nada más con temáticas que para finales del siglo XX principios del siglo XX eran muy precursoras porque tenía una bajada de línea bastante feminilla eh, y nada, la gente se quedaba re de cara porque nada que ver con todo lo que se veía. Ella nace para situarnos en el espacio-tiempo eh, un primero de julio de 1873 en un pueblito que se llama Saint-Mandé en París, Francia. Seguramente lo estoy pronunciando mal, pero no importa, acá acreollizamos las palabras. Eh, y creció en una familia de clase media de orígenes chilenos. Así fue su vida hasta aproximadamente sus 20 años, que su padre fallece y ella sale en búsqueda de trabajo para sostener a su madre y a sus cuatro hermanos. En el contexto, finales del siglo XIX, estamos hablando de 1896 aprox, empiezan eh, a surgir aparatos cinematográficos que registran las imágenes en movimiento, para que se hagan una idea. Siempre hubo discusiones del tipo de quién fue el primero en crear un aparato eh, a reproducir las imágenes en movimiento. La discusión siempre estuvo más o menos entre los hermanos Lumière y Edison y hubo un montón de aparatos con un montón de nombres técnicos distintos que hacían más o menos lo mismo. ¿Edison eh, el que conocemos de la lamparita? Así es. Claro, mismo. Mirá. Como buen inventor de la época probaban un montón de aparatos distintos y en ese momento se estaba poniendo mucha plata para que se creara el cinematógrafo. Estaban viendo a ver quién primariaba, quién patentaba primero el mejor aparato para reproducir imágenes en movimiento. Eh, nada, pelea de egos masculinos, ¿no? Por todas partes del mundo. Siempre se discutía sobre eso. La realidad es que había un montón de tecnologías similares que lo estaban haciendo, que lo estaban patentando con diferentes nombres. Me parece que ver quién es el primero, quién no es el primero, es indistinto porque lo estaban haciendo todos al mismo tiempo en diferentes lugares. Eh, pero bueno, lo que es... O era indiscutido por los libros de la historia del cine es que hay eh, dos grandes padres del de, eh, mundo audiovisual. Saben de quiénes les estoy hablando si les digo los hermanos Lumière y eh, George, eh, George George era ¿se me fue el nombre Meliés. Eh, los Lumière sí, Melies no. Ahí va. Bueno. Los Yo tengo esta cara
1: la de la reina Isabel de. What? Ni idea <risa> el, la verdad. El sticker. Ah bueno me
0: encanta. <risa> Les voy a introducir un poquito entonces. Eh, los hermanos Lumière fueron los primeros documentalistas. Eh, hay títulos como La salida de los obreros de la fábrica Lumière o La llegada del tren a la estación, que son como los títulos más conocidos de ellos. Pero bueno, ellos veían el cinematógrafo como un aparato científico para poder registrar la realidad, ponele, más documental. Y Méliès fue considerado... Eh, el padre de la ciencia ficción, como el primero en eh, narrar historias fantásticas. Así se enseña, así lo aprendí yo en la facultad. Es una gran mentira porque antes de Melies estuvo Alice Guy y nadie habla de eso. ¿Qué bronca? Mucha bronca, así es.
1: Nadie no, nadie no. ¿A alguien va a hablar.
0: Alguien <risa> y acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, la madre de Lola se indignó muchísimo con esta historia y me trajo la punta para que investigara y la verdad que sí, me metí en esa el nombre de Alice me había llegado hace un tiempo, pero bueno, nunca había considerado traerlo acá y me parece que está bueno para seguir charlándolo ¿Cómo logra esta chica de clase media introducirse en el mundo del cine? Bueno, año 1895 se están ahí produciendo diferentes aparatos eh, Alice Guy tenía 22 años y estaba empezando a trabajar como mecanógrafa que era lo que logró estudiar antes de que su padre falleciera, eh, y empieza a trabajar para el empresario e inventor León Gaumont. ¿Le suena el nombre? Sí. Ahí va.
1: hay un cine muy conocido acá, supongo que se debe llamar por él. Exactamente.
0: Eh, un cine que amo un montón, que está ahí... Eh, en plaza, de plata, plaza, 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 plaza de Congreso. Congreso. Ahí va. Uy, hace rato que no voy a Capital. Bueno... Eh, bueno, León Gaumont se dedicaba a manufacturar y vender cámaras fotográficas. Entonces como que medio estaba en el medio y los Lumière lo invitaron a él a que fuera a ver la proyección de la salida de los obreros de la fábrica y él le dice a Alice, che, venite, vamos juntos". Claramente no así, eh, pero venía a ver qué onda. Este fue el primer documental y en la primera proyección Alice estuvo ahí acompañando a su jefe. Quedó totalmente flayada e impactada por este nuevo aparato tecnológico. Imagínense que en la época lo, lo más eh, fino que había llevado la tecnología eran fotografías. Fotos, claro. Y hasta ahí era como, wow, otro mundo. Eh, le invita a la prueba, ven la proyección, qué impactada. Ella, al margen de esto, ve... Otro tipo de forma de usar el aparato. Como que los Armados Lumière solo documentaban. Y ella tenía muchísimo conocimiento sobre literatura, porque su padre era profesor o algo así, tenía como muchísimo conocimiento que le había inculcado. Y aparte ella eh, se dedicó mucho al teatro también. Entonces tenía muchísimos recursos sobre escenografía, maquillaje, vestuario, guión, interpretación. Eh, y dice, ah, esta es la mía, encontré algo que me puede servir un montón para poder plasmar mis mundos. Y encuentra en el cine, o en los audiovisuales mejor dicho, eh, la idea de poder narrar más allá de la realidad, de poder crear una historia, de poder mostrar otra cosa. Por eso digo que es como la madre de la ciencia ficción previo a Melies, que es el que sí se reconoce por este género. Eh, bueno, quedó reflayada En el mismo momento le empezó a decir a su jefe Che, por favor, conseguimos un aparato Necesito filmar algo, necesito filmar algo Fue tal la insistencia de Alice Hacia su jefe que le dijo, bueno, ¿sabes qué? Está bien, te voy a conseguir el aparato Filmate algo Pero no puedes dejar de trabajar Como secretaria Condición número uno eh, Así que bueno, Mike que bien Con las condiciones de la época Siguió trabajando y en sus tiempos Libres
1: empezó a filmar lo bancamos a Gomón que la bancó ahí por lo menos eh, prestándole. No, no, por me, ahora. No, oh, ya me por imagino, ahora. Ya me imagino. Se, <ríe> se, se da vuelta por ahora tomas, se, se, se portó. Va.
0: Ahora vas a ver que se siguió portando un poco más. Después, bueno, le saltó la mano, pero okay. ahora, ahora vamos a llegar ahí. Eh, a mí me parece sorprendente que en la historia se haya borrado el nombre de ella porque fue la primera en, en percibir que se podía poner una narrativa en lo que se estaba contando. Eh, su primera obra, que fue para lo que le pidió la cámara que le considera la cámara Gaumont, se llamó El Hada de las Coles o Helada Hada de los Repollos, si lo ponemos en español, eh, y data de 1896, o sea, tan solo un año después de que los Lumière sacaran su primera película. Eh, ella saca este audiovisual tan solo un año después. Cuando al que se reconoce el padre de la ciencia ficción o de la, lo fantástico, es Méliès con eh, la icónica película Viaje a la Luna, que es de 1902, o sea, seis años después. Data, de color, ella vino antes, pero nada. Eh, ambos, tanto Alice como Melies, tenían una formación en teatro. Y no sé si saben lo que significa la palabra trucajes. ¿Tienen idea? No. Bueno, los trucajes son esas cosas que se usan sobre el escenario para falsear un efecto, falsear que alguien aparece y desaparece, que algo entra y sale, bueno, todos los trucajes del teatro, ellos subieron, supieron introducirlos al mundo del cine para falsear cosas y dar esta ilusión fantástica de que en eh, una imagen fluida de repente aparecían y desaparecían cosas cambiaban de lugar, bueno eh, ella lo hizo, seis años después lo hizo Méliès, pero de ella no lo sabíamos hasta hace relativamente muy poco tiempo eh, pero bueno, todos estos trucajes eran experimentales devenidos del teatro y con este audiovisual El Hada de las Coles, ella le da vida a una leyenda eh, de la época que explicaba de dónde nacen los bebés básicamente la historia decía que los bebés eh, varones nacían de repollos y los bebés mujeres nacían de rosas
1: se sabe, es cierto. eso se
0: sabe claro, no,
1: nos llegó, nos llegó. <risa> Esa es la es realidad no cierto. sustento teórico
0: entonces, Yo, claro, obvio, teórico. ¿de dónde vamos a nacer? Ahora, ahora le preguntaría, ¿y las personas no binarias de dónde nacen? ¡Pum! Ahí se explota todo, no, no sabemos qué pasa. Pero bueno, esto fue hace mucho tiempo atrás.
1: Si ella lo hubiese sabido, lo hubiese filmado.
0: Obvio, seguramente. No si hubiera puesto una tercera opción, claro. Ni hablar. Pero bueno, esta fue la primera película. Aclaro, entre paréntesis, cuando estoy hablando de las películas de la época, no son las películas que conocemos hoy en día. Antes las películas duraban segundos minutos, eran cosas muy cortitas porque era súper caro eh, también fue una de las primeras personas en lograr hacer un audiovisual que durara mínimo un minuto eran más cortos que eso incluso y bueno, ella en un minuto cuenta esta historia eh, de una leyenda popular eh, bueno, nada tuvo muchísimo éxito porque estaba como mostrando algo re para la época con trucajes, aparecían bebés de repollos y de rosas como mu todo muy bizarro eh, y al público le gustó un montón compraron, tuvo muchísimo éxito se empezó a demandar que ella siguiera produciendo entonces ella empieza a dispararse al mundo del cine como realizadora Gaumont acá dice apa, bueno, tengo entre mis trabajadores una un potencial fuente de ingresos, bueno, ¿qué vamos a hacer? vamos a apoyarla y sí, obvio, tuvo punch vamos a ponerle plata Gaumont ahí decide abrir su productora audiovisual con su nombre, Gaumont, pero la pone a ella como directora artística de toda la productora. Eh, básicamente era la cabeza de la productora Alice Guy. Por eso me resulta rarísimo que siga eh, sin están en los libros de historia. Eh, bajo esa productora de Gaumont, ella en Francia hizo aproximadamente unos 300 audiovisuales. Más o menos. En menos de 10 años un montón de laburo eh, no paraba nunca dentro de los audiovisuales que realizó en Francia bajo la productora de Gaumont, eh, hubo las primeras pruebas a color del cine estuvo la primer película con una superproducción francesa que se llamó La crucifixión, que fue también la primera película en tener eh, una sonorización con un aparato que se llamaba cronógrafo fue la primera superproducción sobre la muerte de Cristo eh, que contó con más de 300 extras, lo que para la época era una locura porque no se usaba tanta gente para filmar audiovisuales. También eh, se la podría considerar la precursora de los videoclips musicales porque en la época eh, filmaba actuaciones de cantantes populares de la época haciendo playback y los montaba con música. Todo esto principios del siglo XX, o sea imagínense, 1900 1905, por ahí rarísimo eh, bueno, nada eh, creció, vieron que pegaba un montón, siguió produciendo digo, en 10 años hizo como 300 audiovisuales y decide decir, bueno, hasta acá llegué ¿qué puedo hacer para crecer? bueno, vamos a Estados Unidos la cuna de los audiovisuales eh, en el medio se casa con un chabón que se llama Herbert Blanchet y se muda a Estados Unidos. Herbert, su esposo, fue el encargado de generar una sucursal de la productora de Gaumont en Estados Unidos. Él tuvo a cargo de eso. Ella llega a Estados Unidos y arma su propia productora. Como cabeza, como productora, como todo. Eh, y la llamó Solax Film Company.
1: Carísima. ¿Eh? Carísima
0: Carísima Ella se juntó los morlacos Trabajando para Domont Y dijo Bueno, ahora me tomo el palo Voy a hacer la mía Imagínense Perrísima Empoderada Para la época La mina se puso a producir A lo loco Teniendo el aval De que habían pegado Un montón sus relatos Porque eran otra cosa Eran distintos Había cosas fantásticas Nada La gente flasheaba un montón Se puso a producir A producir A producir Hizo mínimo 400 audiovisuales En Estados Unidos eh, hay muchísimos títulos La mayoría son cortometrajes Por esto que les digo Que cuando hablamos De películas de época No estamos hablando De una película de una hora Porque no se hacían Tan largas en ese momento eh, Pero les voy, a, les voy a contar Algunas que me parecen Como joyitas Para destacar Porque claramente Acá no voy a poder abarcar Toda la vida De esta señora hermosa eh, La primera se llama Making an American Citizen eh, En criollo eh, Haciendo un ciudadano americano De 1912 Para que se hagan una idea en la película, primero, eh, muestra al esposo teniendo una relación de poder con su mujer eh, y haciendo, generando, no sé bien cómo decirlo, pero maltratando físicamente, teniendo abuso físico y de poder hacia su mujer. Eh, la somete a golpes, a trabajo forzados, son un montón de cosas. Y es raro cómo lo plantea Alice, pero bueno, estamos hablando de hace más de 100 años atrás, ¿no? Eh, se ven diferentes escenas el chabón maltratando a su esposa y de repente viene otro chabón estadounidense a pegarle un par de sopavos y decirle, no se puede tratar así a una mujer che, vení que te voy a enseñar entonces como, como que, un
1: buen macho te voy a enseñar claro, un, un macho,
0: macho enseñando al otro macho cómo no ser macho raro, pero bueno, para la época, imagínense que educando para un poco En la época
1: era redirruptivo claro. ahora claro diciendo hace 20 años nosotros nos íbamos fascinados
0: <risa> claro, olvídalo eh, pero bueno hombres seleccionando hombres para que se corrija y el, termina como el final feliz es que el chabón logra corregirse y terminan siendo una pareja heterosexual divina eh, sin tanta violencia de por medio parece
1: pero y bueno, bueno. Ojo, ojo puede haber algo de eso en eso que reclamamos siempre a los chabones de que vieron que los chabones entre chabones se encubren eso, sí. y el otro como que che loco así no se trata una mujer sí no es mala
0: y quizás, digo, estaría bueno que vean estos videitos ¿no? Como para... Quizás hay que volver más hace atrás todavía. Años que se
1: lo venimos diciendo. Claro.
0: Tal cual. Eh, bueno, esa es una. De, en el mismo año hizo otra película que se llama A Fool and His Money, que es Un tonto y su dinero. Eh, que la particularidad de esta película es que narra la historia de una familia de negres de clase media. Lo cual no se veía... Que siempre que se representaba a la comunidad afrodescendiente Era como en la pobreza, incultos, como brutos Casi animalizándolos, eh, nada, de una forma bastante denigrante Alice decide mostrarlos como una familia de clase media La interseccionalidad de Alice, sí, sí, o sí. sea, full en 1912, <risas> espectacular Tremenda eh, Y también des toma la decisión de usar actores eh, racializados que en la época no se utilizaba. Ella dice: No, lo va a representar la gente que lo tiene que representar. Eh, pero era innovador porque en ese momento se usaba el blackface en Estados Unidos.
1: Se sigue usando en Estados Unidos usando. y en el mundo.
0: Pero claro, en ese momento la única forma de representar a un. Blancos negre, pintados de negro. Blancos pintados de negro, tal cual. Eh, sobre todo Griffin, con El Nacimiento de una Nación, que es una película sumamente fascista. Eh, pero bueno, es un ejemplo puntual de, de la contracara de Alice. Pero bueno, súper precursora ahí, interseccionalidad a pleno. Y el último que les voy a mencionar, así como eh, para no seguir hablando de su filmografía y tirarles algunas datitas más, 1906, cásense este título, por favor. Las consecuencias del feminismo. Así, cortita y al pie. ¿Sí? <risa> Llegamos ahí. Eh, Esta es una película humorística en donde ella decide parodiar...
1: Encima es una película de humor, es obvio. buenísimo. Sí, sí, sí.
0: Está, recomiendo que la vean, es un corto de 16 minutos. Eh, está bueno para ver qué se hacía el siglo pasado, a comienzos Tendo. del siglo pasado. A comienzos de la historia del cine la mina estaba haciendo esto. No es casualidad que no esté en los libros de historia, claramente.
1: Tal cual. La mina hace 100 años diciendo esto. Diciendo feminismo, Flor Freijó, escuchá. ¿Escuché? Claro.
0: <risa> Las <risa> consecuencias del feminismo.
1: Bueno, ella parodia... Y aparte ya había consecuencias en ese momento, y nosotros ¿Sí? estamos acá como pensando
0: que... Sí, sí, pero hasta el título es irónico, porque ella lo que hace en el, en el audiovisual es parodiar la concepción de los roles de géneros patriarcales. ¿Qué hace? Con el tono humorístico, retrata un mundo distópico para la época... En el cual los hombres adquieran el comportamiento asociado a las mujeres y viceversa. Entonces, mientras ves a vamos, las mujeres vamos. llegando del trabajo, fumándose un pucho, espabeando <risa> algo... Estoy de acuerdo, ¿eh? Las minas con vestido de época, o sea, no, ni siquiera les cambió la ropa. O sea, las minas, vestidas de minas, a, teniendo las actitudes de chabones. Y los chabones, vestidos de chabones, haciendo la comida, medio Yo siendo sometidos.
1: Esa <risa> es nuestra lucha, debería ser nuestra lucha. ¿Dónde está mi remera que dice...? Eh,
0: reivindico a Alice Guy, ya la quiero. Yendo a hacerme la, porque te, ahora te vas a indignar, ahora te vas a indignar y a que la remera por tres. Eh, pero bueno, ella lo que hizo fue retratar a la inversa los roles y puso a los hombres también eh, planchando, cocinando, cuidando a los hijos. También hay una cuestión de violencia que, bueno, las mujeres al tomar el lugar de los hombres como medio eh, menospreciando el uso de hombres, viendo todo uh -huh. eso, marcándolo tal cual para, con sarcasmo, marcar estas desigualdades y la ridiculez de los roles que estaban uh -huh. impuestos. Nada, tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos. Su productora llegó a ser una de las más importantes de comienzos del siglo XX. Pero, 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 ahí miren sí. qué pasó. ¿Qué se imaginan que pudo haber pasado? El patriarcado.
1: No, pero ¿en, qué, ¿en cuál de todas sus modalidades? Claro. Porque el patriarcado puede ser, ¿la mataron a piñas? O no sé, o la... Hay algo peor que no te quiero. maten, Micaela, y es que te olviden. Y eso fue lo que nos hicieron. Nos hicieron olvidar a Alice Gai. Sí, sí, sí. Yo no. prefiero que me olviden a que me manden a piñas igual, ¿eh?
0: Bueno, no la mataron, tranqui, no la mataron. Estamos bien. Pero, eh, casi que la enterraran en vida un poco. Eh, Alice empezó a maternar eh, tuvo hijos, empezó a ser madre pero aún así y todo teniendo dos pibes bebés seguía con un ritmo de tres rodajes por semana que yo no sé si alguna vez estuviera dando un rodaje pero un rodaje es sumamente agotador <risa> me imagino más en esa época con todo lo que habría que medir eh, pero bueno al, al estar haciendo tres rodajes por semana y maternando decide pasarle la gerencia de la productora a su esposo a Herbert el Herbert vamos a decirlo. ¡No! grave error, hermana grave error ¡no! Eh, claro, pero ella dijo ¿Es mi esposo? ¿en quién voy a confiar? y bueno, obvio Albert se había quedado sin trabajo porque Gaumont lo saca del puesto de la productora que tenía en Estados Unidos él le dice bueno, vení trabaja conmigo te cedo la gerencia yo voy a seguir produciendo el chabón estaba verde de envidia destilaba una cantidad de fragilidad masculina increíble no soportaba que su esposa fuese exitosa y no soportaba que se estuviese haciendo famosa antes que él. Era obvio. Obvio. Entonces, ¿qué hace? Eh, cuando toma la gerencia de la productora, usa todos los recursos, el estudio, las cámaras, las luces, los actores, o sea, todo, y crea su propia productora. Medio como que le hizo un vaciamiento ahí, le, como que le tomó todos los recursos y empezó a producir sus cosas. La dejó medio en banda y le dijo, ¿sabes qué? Eh, me enamoré de esta actriz, me voy a Hollywood, ni nos vimos. La dejó ahí, sola. No,
1: ¿cómo se llamaba el marido?
0: Herbert, ya te digo el apellido. Herbert Blanche. Horrible el Herbert. Por envidiosa encima, porque podrían haber sido alta pareja exitosa. Bueno, no. Eh, imagínense que en la época, por más fuerte que fuese esta señora, socialmente no estaba muy bueno lo que estaba pasando. Se habían divorciado. Eh, y ella, avergonzada por la situación Y todo lo que estaba pasando Decide vender la empresa En 1922 Y volverse a Francia con su familia eh, No, es hijo
1: de Yuta Nos privó de alto Sí, cin. Yo estoy indignada Indig sí. Indignadísima
0: eh, Nada, Ahí ella piensa que puede Volver a, a Introducirse en el mundo audiovisual de Francia eh, Toda la familia Gaumont le cierra las puertas eh, la dejaron prácticamente en banda no pudo volver a insertarse en el mundo audiovisual por lo cual deja de filmar ahí eh, termina la carrera audiovisual de Alice después de 24 exitosísimos años se vino a pique de toque eh, y bueno voy a hacer un picadito para ir cerrando la idea lo machirulo de la situación nunca fue reconocida por el medio audiovisual ni por la historia del arte ni cinematográfica eh, en la época, los derechos de autor de las obras eran de las productoras y no de los directores, por lo cual ella no percibió ganancias de sus obras luego de vender Solax. Sus colegas, sobre todo directores de fotografía varones, eh, se peleaban para adjudicarse la autoría de las obras de ella. Gaumont la menospreció como realizadora, despojándola ahí un poco a la sombra del olvido, diciendo que no había sido tan importante, no, que no había tenido tanta relevancia, que ella no había hecho todas las cosas que había hecho y se lo adjudicó a sí mismo. Así que Gaumont no era tan piola, porque encima después... No, fue el cine de mierda. No,
1: el cine no. El cine
0: no, podemos tacharle el nombre y ponerle no, el nombre le de ella. Alice Gale. Alice Gale. Obvio, me re encanta esa idea, te rebanco. Eh, y tristemente, durante la Primera Guerra Mundial se perdieron gran cantidad de sus obras porque no se conservaron los fílmicos originales. Eh, los, firmos, los filmicos son de plástico eh, muchas veces se reutilizan para hacer peines, imagínense eh, pero bueno, ahí se perdió un montón de su obra lo lindo como para que nos vayamos un poco más arriba con datita más eh, un poco más feliz a sus 67 años decide volver a Estados Unidos ¿para qué? para reclamar los derechos de sus obras y los originales que quedaran dando vueltas por ahí lo consigue eh, en ese momento, cuando vuelve y está en toda esta tramoya de conseguir sus originales y los derechos, eh, empieza a escribir sus memorias y dedicó los últimos 30 años de su vida a contactar historiadores y comunicadores que eh, contaran su historia, pero no tuvo mucho éxito, la verdad. Quedó medio encajonada. Y la reparación histórica llegó, pero tarde, porque llegó luego de que ella haya muerto. Pero lo bueno es que llegó. Cuando su hija Simón Blachet Consiguió que se publicaran las memorias de su madre Que había escrito cuando volvió a Estados Unidos eh, Consiguió publicarlas en 1976 En francés Para que se den una idea Diez años después Se logró traducir al inglés Y recién eh, en el dos, en, No, recién este año eh, Se tradujeron al español Por una editorial chilena Que se llama Banda Propia Nada, recién un siglo después Estamos pudiendo conocer más la historia de ella eh, también a, a finales del siglo pasado, o sea, 1970, finales de los 70, hubo una, no, no lo tengo anotado acá, pero habían hecho como un ensayo de revisionismo a la historia de ella y ahí es donde empieza a salir también toda la historia. Eh, y recién en el 2018, eh, Pamela Green, una directora, elige hacer la película de Alice Guy y se llama Natural The Untold Story of Alice Guy en criollo C natural la historia no contada de Alice Guy Blashe recién en el 2018 pero bueno llegó eh, estuvo en festivales por lo que sé ahora está en Amazon no la pude ver por este motivo pero bueno esperemos que pronto se libere para poder meternos un poco más ahí
1: y hay cositas de ella que sí podemos ver si nos hay metemos internet hay muchos cortometrajes en, internet.
0: Sí, en YouTube Bien. se pueden ver un montón de fragmentitos y de cortometrajes que están libres para todo el público. Eh, nada, y como siempre, eh, para ver qué pasa ahora en el mundo audiovisual, eh, por más que en el mundo de las universidades o de las formaciones haya muchos estudiantes, mujeres y ciencias, y sean muchos menos los hombres, cuando te metes en una productora o cuando te metes en el mundo laboral, mínimo el 80% son chabones. Fácil. Eh, que te demuestra, tipo, no importa cuán forma de estés <risa> claro, no se
1: entiende. Eh,
0: es muy difícil entrar en el medio siendo mujer o disidencia pero bueno, siempre estamos ahí metiendo codos para poder presionando. meternos presionando uh -huh. para que no sea tan paqui, blanca y cis eh, mm, cis hombre <risa> la historia eh, que los relatos dejen de ser tan patriarcales eh, nada, eso, contarles datita de color para cerrar eh, esto, las miradas se siguen diversificando nos abrimos paso para contar otros relatos eh, y bueno, solo hay dos directoras que han ganado el Oscar a Mejor Película en toda la historia del cine me gustaría nombrarlas en 2010, Catherine eh, Bigelow con The Hard Locker o Vivir al Límite o Tierra Hostil en español y este año Chloe Zhao, supongo que se nombra así, ganó con Nomland. Fue la segunda mujer en la historia en ganar el premio a Mejor Película y Mejor Dirección. Pero bueno, nada, eh, me gustaba traer la historia de ella un poquito como para contarles eh, y que nos actualicemos en esa, reviendo nuestra historia. Y para cerrar preguntar eso, como cuántas historias y cuántos personajes nos estamos perdiendo solo porque los medios hegemónicos no les parecen importantes y o redituables, o no les interesan que lo sepamos para poder tener una base
1: histórica de nuestro movimiento. Bueno, a por ahí, ¿no? Vamos eh, a por ahí. Empezar a contar estas historias. Así es. Me encantó. Eh, mucha data, aparte, muy prolífica ella. Eh, sí, sí. Eh, así que gracias eh, Ayu por la Me por encanta. la datita que nos trajiste. Eh, ten...